0: 本节目由卫生福利部国民健康署制作播出，欢迎收听
1: 。家属打电话给他跟我讲说，他的老爸爸就是明明是直挺挺，然后是一个说理的这个一个长辈一个老人，可是怎么会在短时间之内，好像变得很像小孩老欢登，一下跟他会这样，一下跟他会那样，<笑>一下要吃饭，一下不吃饭，而且明明就是彬彬有礼一个老人，然后却这样子口出秽言，让他觉得。怎么会突然间？到底发生什么事情？我到底是我的错吗？嗯，就是很多的时候是家属自己会觉得，是我没有把他照顾好吗？是,是，是我是我疏漏了哪些？我是不是、嗯、对我我我我怎么处理问题能力这么差，让我的爸爸就是这样这样子？所以好多的自责，就是所以不只是照顾者，就是怎么应对患者，而是照顾者怎么回应自己的内在这种起伏。我到底要不要把他送到安养院？我到底要什么时候送？而且我的意见跟我的家人不同，那我要怎么办？<是>那我要找哪一科医生？我到底是要……是是是是
0: 失智者不会说的是，喝杯咖啡聊聊你该知道的事。失智并不可怕，可怕的是您不知道。大家好，我是 Peggy 欧怡君，我们今天请到专家来分享哦、啊，失智症该如何营造一个有爱不遗忘的生活。我们现场邀请到好晴天身心诊所心理咨商师王映之小姐 ，Hello， 映之你好，嗨，大家好。是啊，映之啊，就你本身的专业，以及呢，经常接触到失智患者或是失智症患者的家属。嗯为什么失智症患者他们在沟通上会有困难，会影响、哦、沟通的因素又有哪些呢？其
1: 实像我们知道说，说其实失智症患者的大脑，它就是像我们简简单来说，它就是像我们说大脑宕机了。嗯、那这个宕机，它其实会产生在很多日常生活的。小事里面，那这个小事他可能就没有办法好好的叙述他本来想要说的话，或者是他对一件事情的认知，就跟过去他正常脑袋可以运作的时候就有问题。但是我觉得最恼人的其实是他自己的情绪就已经开始做一些波动，所以他自己都搞不清楚为什么我会这个忘那个忘，然后为什么我会想要叫一个人的名字叫不出来，然后他要买一个东西常常记错位置，所以。刚开始是智症初期的患者，他就对自己有很多的挫败感。嗯，那这个时候如果再慢慢的再加上他一些核心的精神症状，那就会复杂加上复杂，就会让他觉得整个人其实不仅是他的疾病，甚至是他的情绪也会受到干扰
0: 。像这样的一个状况是慢慢形成的，很少是一开始就突然之间会变成这样、嗯嗯。是
1: ，就像你说的，这个慢慢形成。一部分是好事，就是它不是一个突如其来的，嗯、但是这个慢慢就会让人不知不觉或没有办法察觉，我从哪一天开始我，我我生病了，嗯，那这个没有办法察觉，很多时候就让病人自己或者是家属觉得啊、呃，我我我错过了什么，然后我是不是当他们可以去去诊断，有些时候是已经症状到达一个影响到日常生活一段时间，<是>那这样子就变成是就有。倒是那那个时候就有点措手不及，就是明明已经发展一段时间了，我怎么不知道？是，对，是,是
0: 无法沟通会让患者还有家属双方常常是身心俱疲，<對>这是一定的。<錯>那应该怎么样为失智者家属做好一个心理建设呢？
1: 其实我常在谈说，是这症家属的为难跟辛苦，跟一般的照顾者是不一样的。那个在于，比如说第一个，如果是一般老化或一般疾病，他可能只是需要照顾这个人的好身体，好、嗯，或者是癌好癌症，或者是呃，比如临终的病人，我们需要担心的是啊这个。在在眼前的这个这个死亡事件，或者是这个失落，但是照顾失智者的这个家属，或者是照顾他的为难是，这个日。亦步亦趋的失落，慢慢的，我我明明知道，比如说十年后、五年后，我我就是要失去这个家人，可是我还要跟他共处一个不长又不短的时间，那个其实是劳心又劳力的。尤其是我们刚刚提到，我们失智症的患者，嗯、他不是像小孩子一个认知啊，老、呃、老人一个认知功能只是这样退化，他还有身体上的，嗯、所以他可能会我们说他会进不能。教不得，还说不得嘞，就是因为他的情绪有问题啊，<笑>而且所以这个这个照顾者他是劳心劳力的，所以很很多的辛苦重担在这个这个人身上，这样对。所以如果今
0: 天我我我不我的亲人好了，他今天有失智症了，<對>那作为一个家属，可能真的是照顾的会很辛苦，沟<對>通上也很辛苦，苦那我应该怎么办？这个心理建设，这要从哪里开始呢？
1: 我我觉得，我觉得
0: 找到好
1: 的这个医生很重要，嗯、因为呃，就像就像我们我们讲我,我们认识的一些好的这个医生，他其实很像我们的战友，他会提供我们明确的治疗方式，他会提供你心情绪上的支持，所以他会、嗯、当我们人在未知的时候是最恐慌，没<錯 S 2> 最。无无利可依的地方，<對>所以当我们知道啊，这个疾病即便没有办法根治，可是在这个长漫长的旅程当中，我有一个现实的战友可以陪着我，让我有问题的时候我可以咨询他。看、嗯、怎么解
0: 决？对，所以
1: 是这个现实的战友是很重要。再来就是我觉得这个是一个，我觉得比较像是直向，就是这个这个疾病要怎么治疗。那我觉得横向的连接也很重要，嗯、比如说、嗯嗯、很多我们房间会有一些嗯。呃，失智症的病友团体，或者是家属的支持团体，哈、嗯，或者是工作坊，其实当。呃，我们人觉得不是只有我在承担，有人跟我一样，嗯，有人，而且或许他有他的应对方式對，大家
0: 可以分享一些经验。对
1: ，很多时候在这个共共享的团体资讯的交流当中，你会觉得啊，我有人懂、啊、对他也这样，那他用那个方法也不错，所以这种同舟共济的感觉是挺好。嗯,嗯
0: ，好。那如果家中有失智者，可能会遇到他们会有暴怒或是不耐烦的时候，对，这时候我们应该要怎么做，<對>又可以怎么做呢？
1: 其实啊、呃，暴怒常,常是让人，就是让照顾者在一触即发的，<笑><是>因为我们知道面对情绪波波及来的时候，通常自己会有情绪。对对，好，其实有时候我会说，好，第一个先当然会先同理嘛，这个这个当然你遇到一个有情绪暴怒的人是，你要冷静的面对是不容易。当时我说你常常在心里放一个红绿灯吧，嗯，就像我知道你有情绪，但你按一个黄灯吧，按一个暂停键，就是自己。被对方被那个施治者的这个长辈激怒的时候，你先不回嘴吧，是你先按按，先冷静，先<笑>先自己冷静，吸口气吧。是是是,是，因为如果你跟他硬碰硬，跟他较真，我觉得很多时候那个困难点就是你跟他较真了。可、嗯、是就像我们跟孩子相处，你如果跟他越较真，你就越你就跟他就是你知道就是你知道攻防战没有没有平没完没了对，所以你这个按暂停键按这个黄灯，就很容易就你就比较容易让自己在一个。理解的角度再来做回应，而不是反应。就是你遇到情绪，你反应，你就是一个很直观的，就是很容易就是继续继续冲突下去。可是如果你用回应，你就可以比较是啊、呃，理解他的状态，或者是安抚他的状态。当他对方的这个病者被安抚了，那你也可以比较轻松的就是说。接下去的后续的处理，
0: 道理大家都懂。可是我觉得，事实上，当事情发生的时候，對對對我觉得这很难。你有时候很难爱耐心中的那种情绪，可能也真的是就想要跟他发脾气。啊、对你干嘛这样子，嗯、对不对？嗯、好，那总是有些小方法、小 p a p e r 是可以做的。有什么小技巧可以跟他们来沟通，然后让跟
1: 呃跟失智患者,智者对有沟
0: 通，然后呢，可以让彼此的关系有很大的改善。啊
1: 、呃，我我觉得第一步是。你的平、你的平静的眼神跟微笑可以就出来，因为其实失智症的患者是认知功能出问题，他的表达跟接收有问题。可是不要忘记的是，他的情绪是敏感的，他的情绪觉受力或许更胜以往。所以当他感知到你的稳定啊，或者是你的平静，或者是他的他的问题，你有想要理解。嗯，当你试出这样子的善意的时候，有些时候。这个患者他可以因因着你的状态而开始平静下来，好，所以第一点是，哦、其实你首先我们要
0: 平静，你的
1: 非非非语言啊，嗯、你的眼神、你的肢体搭搭上。患者的肩，有些时候有一个肢体的安抚的这个抚触力量其实是大的，然后所以要有一点重量安抚着病人说，啊、没没事，我们来一起听看。」怎么是是怎么了吗？你遇到什么困难吗？嗯、一个安抚，一个安，抚，一个肢体上的一个，一个肢体的一个眼,眼,神的眼神的交流，嗯、对，一个微
0: 笑，所以就是。哦
1: 很多在他他没有办法用语言达到好的沟通的时候，你的非语言的技巧就来的相当重要，对吗？是好，所以第一个第一步，当其实你当能够安抚他的时候，我相信你自己的状态也可以慢慢的 mutually 的缓和下来。是 ，OK， 好，所以第一步，那再来当然是啊、呃，就是再来就是你。就就是此时此地，你的问题是什么？你你可以帮助他理解。嗯、我们通常说，常常你会你会呃，我们在问人问题的时候，常会用开放式的问题，说你发生什么事？其实很直接，很直接，那也太太开放。嗯,嗯，那让常常让失智症的患者没有办法回应你，所以跟失智症患者沟通，你要尽量啊，呃、有点技巧啦。技那个技巧就是你把问题变成是问。一问一答，比如说，嗯、呃，请问，哎、欸，你你是想要找厕所吗？你不知道是右边还是左边。我因为你看，你看着他的疑惑，你可能可以猜想，你可以把问题从十项变成三五项，<是>三五项变成两项来问他，是这个吗？嗯，他可以用简单的方式继续回应你，嗯、所以把问题 narrow down， 那嗯,嗯，就是这样回应他，然后再来不就直接给他指示。啊，将会比较容易让他的这种暴怒、愤怒被安抚下来，甚至是已经解决他的问题。是,是，嗯
0: 嗯。嗯那再请英智帮我们再谈一下这个 STEP 的沟通模式应用
1: 。好啊，其实这个 STEP 的这个沟通模式是我们诚袭，就是。其实荷兰有在推这个“视之友善”的这个计划，它是它的它的原文是像是英文的 “good”， 它其实就是啊、呃，要教导我们说，我们可以呃用眼神的安抚，然后眼神的接触，保持沟通，并且感谢这个照顾者。那我们台湾在推的这个 “step”， 它其实就是啊、呃、几个英文字，五个英文字母去合成的。嗯、第一个当然。就是你微笑开始，嗯、你微就像我刚刚讲的，微笑的去面对这个失智症患者，你就已经已经达到一个安抚的作用。<是>那 thanks 其实我觉得这个 thanks 是 for 这个照顾者的，因为照顾者的辛劳，你说谁能替代他？好像不太有人。可是一个理解，一个一个谢谢，一个你辛苦了。对，那其实我觉得就让这个照顾者又有一个动力跟。安慰，让他继续走下去。那这个一滴啊，一就是眼神接触嘛，就是合并者的微笑，常常就在做。嗯、那 embrace embracing the moment， 就是你就是回应个案当下病人当下的这个问题，解决当下的问题，排除了就好了，不用跟他纠结啊。我就跟你讲过啊，过去就是这样，当下的事情立即处理，解决了他的困扰点，移开了，他其实情绪也就离开了。那这个 P 呢 ，step 的 P 就代表是。啊， uh, 耐心 （patience）。Pat 那 ，patience 也好好重要。虽然说不容易做到，真的,<笑>真的很难，<笑>但是，当你多一点点耐心，在跟这个个案，就是跟这个长长辈互动的时候，你也可以啊、呃，收到说这个你跟他之间的这个关系的连接，因为你耐心的对待他，他其实是有感觉的，嗯、他其实是可以仰赖你。你跟他的关系一旦被建立了之后，那那这个你你后续的。的的帮助，他比较能够收得到。那这个这个 step 也很能够推到这个社区，就是说，不是只有专业人员在帮助个案，嗯、就是我们说老年或者是疾病，它是在社区中，它是在生活中的。当一般的大众能够用这个小小的口诀去记忆，用微笑开始陪伴你身边出现的这些失智症患者，那这些失智症患者就能够更好的生活在他的社区。在他的生活里有友善的对应，那我想这个这个未来这个失智症的照顾就可以被整体的提升
0: 。在你接触这么多的这个失智症的家属中，嗯、有没有遇到什么样的状况？是他们跟你抱怨最多，嗯、或是希望你可以呃请求协助最多的
1: ？我,我哪一方面？我觉得大多时候是这种精神症状，嗯啊，就是患者的精神症状让让个案，就是让让照顾者很。很心力交瘁。嗯，有有一个，我记得有一个家属，他就其实我通常是不太接电，就是电话，因为我觉得工作上就是我们我们面对面的时候接。但是我知道我他我接到他们电话的时候肯定很紧急。是，然后那所以那个家属打电话给我，他跟跟我讲说他的老爸爸就是明明是好像一个。是军军人嘛，然后是是一个很很直挺挺，然后是一个说理的这个一个长辈的老人，可是怎么会在这个这个短时间之内，好像变得很像小孩老欢灯，一下跟他会这样，一下跟他会那样，<笑>一下要吃饭，一下不吃饭，而且明明就是彬彬有礼一个老人，<是>然后却这样子口出秽言，让他觉得怎么会突然间到底发生什么事情？<笑>我到底。是我的错吗？嗯，可是很多的时候是家属自己会觉得是我没有把他照顾好吗？是,是，是我是我输了。我了哪些我是不是、嗯、对我我我我我怎么处理问题能力这么差？让我的爸爸就是这样子这样子。所以好多的自责，就是所以不只是照顾者，就是怎么应对患者，而是照顾者怎么回应自己的内在。这种起伏，我到底要不要把它送到安养院？我到底要什么时候送？而且我的意见跟我的家人不同，那我要怎么办？<是 S 1> 那我要找哪一科医生？<是 S 1> 我到底是要……像他这样子不吃饭，我是要找肠胃科吗？就是你知道，很多人还搞不清楚他到底要找哪科的意师。比如说，他不知道要找精神科，还是要找这个神经内科。嗯，不能对症下药的时候是最痛苦。没错
0: 。那经过我跟您咨询之后，<笑>那那这位这位家属怎么做呢？最后，其实我
1: 我我是先我我先我当然先安抚他，是因为只有他的安定，才能够带来他家人的稳定。嗯，好，所以我就我就先当然先同理他，然后我就跟他讲说。或许这样的症状，你精神症状是可以被用药控制的。嗯嗯嗯你你你自己跟他硬碰硬是碰不来的，<對 S 1> 所以你该求助，你就要去求助，专业的医生帮忙，合适的方式，合适的药物。当他的精神症状被稳定下来之后，他就变得可爱多了。你的爸爸就会变得可爱多，<笑>你不会觉得他很讨厌，<笑>明明是一个你很欣赏、你很尊敬的依赖，对你很，然后变成在在你眼前。在那边老黄灯的孩子这样子，所以当他的变得可爱，当他变得可以沟通，其实你的问题就解决大半的不是？所以对症下药是太重要，所以不是说你跟他在这边用人力拔河，嗯、你需要。聪明的方式，对，好，睡眠也是一个重要的，因为像失智症的患者，他常常日夜是颠倒，他是当他睡不好，他白天的精神状况是会越差，嗯，所以比如说一个简单的药物，或者是调整，我我教他怎么调整那个个案的作息，比如说白天多带他出去散散步，晒晒、嗯、<他>太阳，让他对，让他从那个阳光调节他的生活节律、嗯、节律，然后怎么样增加白天的活动，对，傍晚开始他会灰，但你知道，那你知道他会灰那就好一点嘛，嗯，然后。晚上他开始没办法好好睡，你怎么样安抚他？怎么样让他有一个舒舒适的睡眠？好，所以这类的，不管是生理的这个昼夜节律的调整好，好回，总之回馈到病人本身，当他比较安定，那照顾者就比较轻松。好，所以照顾者的轻松，在他的整体的照顾经验来讲，他会得到一个正向的回馈，让自己知道说，我做的不是完全。打水漂，沒<錯>嗯、我做的是有用的。那当他觉得有用、有成就感，他会觉得我愿意，我可以多耐受一点点，多努力一天、两天、五天。但是每一个小步都是很重要的，没错。所以
0: 面对失智症患者，千万不能硬碰硬，<不行 S 1> 一定要寻求专业医生的建议，一定需要，对不对？而且还要善用一些小技巧。没错，是、嗯、好。今天我们听到专家的建议呢，希望可以协助更多失智症家属啊，能够有方式、有技巧的和失智患者来做沟通，让双方的关系更加的和谐。嗯、那我们今天非常感谢好晴天身心诊所的心理咨商师王应之小姐，谢谢应之，谢谢。谢谢